0: 欢迎收听《气候战役》在台湾。
1: 听众朋友，大家好，欢迎来收听这一集的《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会的高一凡。那今天要跟各位聊一个非常永续的议题哈。如果各位听众朋友常收听我们节目，应该都会知道，呃，其实我们除了在关心气候变迁跟能源的议题之外，包括像是呃 CSR 企业社会责任跟这个永续的议题，尤其是企业怎么在做这个时代的一个永续的力量，而不是一个破坏的力量。这议题我们本身也非常的关注，这样子。那像以我们台达自己为主，我们就是以在推动这个建筑节能，还有这个低碳交通，我们是希望作为我们两个对社会尽责任的一个两两大的策略啦，哈。那也是希望回应这个时代的一个需求，这样子。不过，呃，在企业要怎么做永续这件事情，其实通常都是一个呃，乍听之下非常之虚幻，但是好像又觉得哎，非常有必要性哦。因为今天无论是大家看一下。世界经济力量的组成，其实绝大部分是由企业去带动的。那更何况是不管在很多产品跟服务，它的供应链上，其实。企业的力量几乎是超越了政府，或者是任何公司的部门这样子所以企业现在也被监督得很厉害就是大家都希望企业可以越做越好，不要做一些呃违反善良风俗，或者是反而让社会更沉沦的一个力量这样子。那但是要怎么去看待企业做的永续的这件事情呢？其实它的一个评量标准就很重要了。那大家应该有听过 d j s i 道琼永续指数。它是目前全世界最具分量也最权威的一个永续的评比，这样子哈。那每年可以入选 DJSI 哈，这个企业是非常的凤毛麟角，非常稀少哈。一进榜的企业大概就觉得啊，我今年大概光宗耀祖了哈，或者是可以赢得投资人的信心这样子。那我们今天邀请到的是应该台湾最懂 DJSI 的一个老师了哈，是东南科技大学的教授许家伟老师。哎、欸，许老师你好
0: ，是主持人好。
1: 其实徐老师两年前也有,有一次也来帮我们节目中解析一下当年放榜的 DJI s 的状况哈。那老师我们要不要先揭晓一下今年台湾企业入选 DJI s 的状况如何呢？有更进步了吗
0: ？是啊、呃，今年我想入选 DJI s 的厂商来到应该是一个新的纪录，也就是说大概总共入选了二十一家的一个厂商。嗯。那这相对台湾第一家入选的厂商台积电，到现在大概有十八年的一个时间。所以这一段时间里面来讲，哈，过去我们大概从第一家入选增加到十家，其实我们花了有十四年的时间。可是我们从十家一下子很快的进步到二十家的入选的厂商的时候，其实我们只花了四年的时间。也就是说这几年的改变其实非常大。嗯。
1: 所以，如果从数量上来看，今年是再创高峰了哈。因为我看了一下资料，今年台湾总共有九十七家企业有受到 DJSI 的邀请来填这个道琼永续指数的一个问卷哈。其实它不是你想填就能填哦，它必须要受到邀请，表示你的经营规模跟品牌知名度都已经有一定的基础哈。那据统计，今年全世界大概有3500多家的企业有收到的问卷哈，所以台湾有97家，这某种程度也代表了我们一个经济的实力了哈。最后入选是21家，是再创新高哈。那其实比去年的18家还多哈。老师，我们先来看一下，哎、欸，那表示今年有三家的新面孔哈。今年三家是群创、台新金控跟南亚科技。老师，这个对这三家新面孔会不会有点压抑？那一家里还突然冒出来
0: ，是。呃，我觉得我们先看群创好了。群创这一家公司应该是说，他今年不是第一次入选，嗯，应该是2015年之后，他其实重新入
1: 榜。哦、以他以前也入榜过，嗯，对
0: 。那因为这一家公司毕竟还是有一些组织的一些调整，好、哦，所以他选择、呃、在今年重新再参与 DJ 赛的一个评比，嗯。就是说，如果从其他两家里面来看，我们先谈台新金控好了。银行里面跟金控其实并不压抑，嗯，并不压抑是说，如果我们回到刚谈的论点，就是只花了四年的时间增加了十家，嗯，这十家里面有六家是来自金融业，嗯，也就是说金融业彼此的一个竞衡关系其实非常的强烈。那其实我们可以预期，预期未来明年的入学榜。其实可能还会有其他的金融业在里面，所以持续会有金融的厂商出现，我其实一点都不讶异。嗯，那另外一家应该是来自跟我们整个台硕集团比较相关的一个公司，就是南亚克。嗯，但是南亚克的一个路榜来讲，应该是呃花了很多的 effort， 就是努力在里面、呃、我们可以看到就是。半导体在整个全世界的入选厂商里 面， 如果今年加上南亚 科， 我们台湾就占了四家。嗯， 这是以入选的一个评分来 看， 我们说只选百分之 十， 其实非常困难
1: 的。嗯， 对， 这个半导体及设备业这个类别里 面， 除了南亚科以 外， 还包括台积、联电跟日月光。台湾在这个产业类别就占了四 家， 哈， 其实这也反映出我们产业的一个强项。在半导体业这个里面，真的是台湾厂商蛮有一定的影响力哈。那不过老师，我们来总过来回顾一下，就是从 2,000 年那时候第一家厂商台湾厂商哈，就台积电有入选 DJSI 哈，到现在18年，老师觉得这18年来台湾的企业在参加这种永续评比的动力或者说是压力是越来越强了吗？
0: 嗯，我从几个产业里面来看啊、喔，就是说，其实我们我们刚刚讲前十家的厂商，多数还是电子业。嗯，那电子业其实会参加这一件事，无非比较有的原因，是因为过去他们做代工，嗯、来自国外的厂商的一个压力是比较强烈的。那其实到了后半年的这十家的话，就是我们可以看到会有一些改变哦、喔，会有一些改变，就是说。台湾整个在 CSA 的政策或政府的着力点开始不一样、嗯啊、政府用更多的一些政策或要求，要求大家做 CSA， 有更多的奖项的一个评比，鼓励企业去做这一块、啊，那当然就是说，当 CSA 做到一定程度的时候，我们刚刚回到金融业，就是同业竞争的压力其实就出现了。嗯、那我们讲说 DJSI 其实是来自一个投资人的要求。所以从这几年里面来看，其实有一些厂商的参与是会有受到一些机构投资人或外资的一些要求的一些因素，嗯，让他们在这个永续评比上面来讲，希望可以有参与的一个机会
1: 。对，所以一方面是这个时代的进步了，然以前可能只有那种有受到国际监督或者是品牌组的压力的电子业比较会有这方面的要求。后来其实大家名字大开，或者是像 CSR 这种词已经变成朗朗上口的名词。那主管机关也很多要求了，自然他参与的面孔会越来越多了哈。我今年蛮特别的是，今年其实 DJSI 它的评比它是照产业类别去分，吼，同业跟同业去比这样子。今年台湾有两家业者有拿到他的那个产业类别里面的 leader 哈。这个老师要不要跟我们介绍一下？这个拿到 leader 这难度是蛮高的哈、嗯
0: 。呃，如果以 leader 来讲，就是。就是现在 D J 赛里面有60个产业，嗯，也就是说你整体在你的经济表现，在环保跟社会面，你可能都是要这个产业别的第一名，嗯，好，你才有可能拿到立的这个厂商，好，那如果以今年的厂商里面来看，我们看到两家就是日月光还有台达电、嗯，我觉得这两家大家相对应该不陌生，
1: 嗯
0: ，好，那也就是说其实他们在做 C S R 或永续这一块来讲，因为本来电子业嘛。所以它接轨是比较快一点的，好、啊，所以我觉得电子业在得第一名这一件事情来讲，从过去几年的迹象来讲，我觉得就算是明朗跟清楚的，嗯。但是如果以整个今年的产业里面来看哦、喔，有一些其实没有公布的资讯来看的话，呃，去年的电信业里面的台湾大哥大，它应该可以挤上大概就是世界的所有电信业的排名是第二，嗯。那其实我们最大的族群是银行。银行如果以我们这几年的观察来看，银行跟金融这个产业的话，就会变成是说，他们过去从参与，可能是刚好入榜的一个门槛，他们已经慢慢进步到就是，啊、呃，今年台湾的厂商在金融业其实已经可以挤入到全世界第五名的一个排名、嗯。那也就是说，其实这几年在排名上面来讲，厂商都可以有一点一点循序渐进的改善。让我们在国际的排名上面可以有一些不错的一个成绩。嗯
1: ，对，其实它也蛮有一个全剧带动或者是同业竞争的效果。就像刚刚老师说的，这个第一家那个台积电入榜之后，这个它的竞争对手就会关切了。那所以之后慢慢可能像联电、日月光这些在同一个类别的，或者像我们台达在这个呃电子设备这个类别里面表现不错、嗯，那其实那些同业就会慢慢一直入，想要一直进来一起竞争哦。其实我觉得这个。也是一个好的效应了、啊、哈，因为表示大家越来越重视这个。像我们今年这个在 DJ 才放榜那一天，我们那个做这个负责这个评比的同仁非常战战兢兢哈，那一天心惊胆跳那样吃不下饭。啊，刚好是吃中饭的时间的时候，传出了这个终于有入榜的消息，而且是拿到 leader 哈，这个感动莫名然、啊、后可以，所以可以对这个相关在负责的同仁来说，其他压力是蛮大的哈。这但是它也代表说，其实这个要求。这光环得来不易哈，我们待会先休息一下，来看看今年如果就个别入选的台湾的业者来说，从徐老师的眼光来看，哪一些是蛮表现蛮特别、值得突出的呢？啊，哪一些是蛮未来可以关注的？好，我们先休息一下。朋友大家好，欢迎来收听今天的气候战役在台湾。我们今天邀请到的来宾是啊、呃，应该全台湾最懂 DJSI、哦、道雄永续指数的这方面的非常权威的专家哈、哦，东南科技大学的许家伟老师哈、哦。那其实许老师刚刚有先帮我们分析一下台湾这过去这十八年来在这个道雄永续指数的这个加速的增减哈、哦，从一开始只有一家台积电。那到现在，今年再创新高哈、哦，这个总共有二十一家台湾企业入选的 DJSI， 这个是非常非常难得的成就哈、哦。那但是我们现在来个别的业者来看一下，因为其实光入选就是一个非常了不起的事情。那但是他们这些业者到底有哪些表现特别好呢？或者是有哪些呃稍微目前还不足的地方是可以再继续补强的呢？我们会请徐老师个别的给一些建议哈、哦。老师，我们现在来看第一家好了，就是最。最老的这个自由身哦，台积电，台积电应该是从2000年到现在是年年入榜了哈，没有缺席过的。老师，你觉得台积电这几年的永续表现的怎么样
0: ？好，就是、说大家最好奇的一件事是说，入选 DJSI 可不可以为股价带来改变嗯？嗯，好，那其实很多人在做研究里面一定拿 DJSI 的成分股来做分析。那最近有一个新的报道里面指出啊，他说，如果你单一次的入选，或者是被 DJSI 给排除。其实坦白讲，投资人跟市场不会对你有太大的反应。嗯，但是如果你是一个长期入选在指数里面来讲，其实资本市场就会对你产出反应。好，那就回到我们刚刚看台积电这一件事情，它连续十八年入选，也就是说代表的是，如果我们谈 CSA 做得好跟资本市场受到关注的话，我觉得毋庸置疑，台积电应该是最好的一个反例
1: 。是的，这个台股非常重量级的成分股就是台积电了。对。对
0: 那每一年的表现里面来讲，就是说台积电在推 CSR 这一块里面来讲，它本来有它很就是很紧密的制度，还有组织在推，所以它的 CSR 委员会的最高的一个就是主席，当然就是我们的财务副总和里面还有副总，嗯，里面在谈这些 CSR 的规划跟制度的导引。那如果从这几年里面来看的话，其实不管是从新闻媒体看这些事情的话，大家对台积电的印象应该会有两个比较深的事情、嗯，一个就是我觉得是从公益的平台出发，嗯，那第二个部分就是他吸手他的供应链，嗯，来推展永续这一件事情，嗯、是他们着力很深
1: 的，嗯，对，其实这个台积电在做公益，应该已经是出了名了哈，这个大家如果印象还有印象的话，之前的那个高雄气爆哈，哇，台积电竟然去帮忙修缮店面、造桥铺路的，那时候大家真的吓了一跳，而且做的是。当地的灾民是非常的感恩哈，因为那个新闻是从灾民贴红布条感恩台积电才爆出来的哈。那其实他们也没有去张扬这件事情这样子。那包括这几年的几次一次紧急的灾难，其实台积电的工艺的部队都是蛮快速的，短期就进驻到里面哈。这个也是呃很多厂商想要学，他们也有有点学不太来哈，因为这个真的执行力跟专业非常的厉害这样子。不过，老师，这个台积电好像最近这几年在台湾有它的一个用电的问题哈，因为它因为未来要在台湾继续设厂投资，所以目前会不会让台湾的用电更紧张，好像也是大家对它有点关注的地方
0: 。是，呃，就是 DJSI 也是关注它，嗯，因为 DJSI 评比题组里面来讲，就是希望是说。你在你的营收表现跟你用的这些能资源，包括电的部分来讲，你怎么样去做管控跟减量的一个部分、嗯？那当然就是说，如果以台湾目前在谈整个能源使用部分来讲，我觉得我们相对到国外会有一点比较弱势的部分是，目前在整个台湾的再生能源的政策上面来讲，跟使用量，其实对台湾的厂商其实不是这么的公平的。嗯嗯。也就是说，国外厂商其实他有更多的权利，或者是他的一个，呃，他有机会去买到一些可以有认
1: 证凭证的再生能
0: 源。嗯，但是因为目前来讲，其实他在台湾比较没有这样的一个
1: 环境，本地的绿电市场目前还没有算成型起来了、嗯。是，嗯，对。不过这方面我们可以继续关注，因为相信以台积电这样的企业，应该做好了蛮多的准备哈。那大家一直很期待它。未来能不能在企业使用绿电这方面成为一个楷模哈？那老师，我们现在来看第二家，这个是大家也是觉得这个案例非常之经典哦，就是日月光。其实日月光是跟台积电在同一个类别里哦，半导体及设备业哈。但日月光从2016年到现在，哇，它连续三年都是这个类别的 leader。老师，这个日月光到底厉害在哪里
0: ？OK， 呃，我觉得大家对日月光这一家公司还是,不是在停留过去，可能大家觉得。他的废水事件对他的影响，嗯，那其实这三年来里面来讲，我觉得从台湾的民众当中，也许这个印象还存在，所以这个事件其实也无非为啊、呃、为日月光带来一些改革的一些契机。嗯、那为什么三年其实可以做出立的这样的一个表现？我觉得是内部开始在做一些深入的一些讨论跟改变制度。嗯那我觉得最大的一件事情，我们可以看就是高阶组，呃，高阶经理人的一个想法，在做 DJ 才这一件事情上面来看，其实日月光的高阶经理人他会 i n v o l v 很深，嗯，从整个改善的制度里面来讲，去做一些调整，做出决策。我觉得这个是在这三年的一个改变当中，可以让日月光成为 leader 很重要的一个因素之一，嗯
1: 。对，其实我觉得日月光的案例应该算是可以去做成一个，如果有研,有研究者有兴趣的话，可以以这个来做标的哈，因为这个企业形象的整个反转，还有它内部的永续的制度或 CSR 的做法，整个去做大调整哈，应该这几年都是一个关键期，而且目前的确让人家看到成绩了，最起码从这个外部的评比 ，DJSI 的评比上来说，连续三年都是 leader， 这应该也是台湾厂商的记录哈，到目前为止。
0: 呃，以记录来讲啊，这三年其实的确是不容易、嗯。但是如果说连续几年都是 leader 来讲，其实过去台积电也有保持四年或五年都是 leader 的一个记录在、哦。
1: 哇，果然还是这个长期的自由身最厉害哦、嗯。那老师，我们来看一下，呃，您刚提到这个金控业在这几年这个后来居上的这个态势是蛮明显的哈、哦。老师，您所看的目前这几家的金控业，您要不要？挑一家你觉得是算表现最中规中矩的来这样看
0: ，呃，整个金控里面来讲哈，因为其实大家的竞争都非常的激烈哈、嗯。那其实整个金控又分成三个产业别哈，就是说如果以银行，大概就是我们讲的中信、嗯、玉山、第一跟台新这四家、嗯。那我觉得另外两家稍微产业别有一点不太一样的就是国泰，国泰是在保险、嗯，那富邦当然就是在多元金融服务的这个类别。啊，那也许我们可以用这样的概念来看看，比如说国泰这一家的表现，嗯，因为它其实是一个保险，嗯，啊，那保险里面，如果你从它这几年看来讲的话，它有很多的制度里面来讲，它跑在前面，也就是说，我们说资本市场希望改变永续的力量嘛，嗯，我们在放款跟投资的这些过程，可不可以考虑到 ESG 的风险？嗯，所以如果从最近的一些新闻来看，不管是风力发电，啊，你就可以看到国泰整合它的公司银行、产险，把这样的一个公司的经营的过程跟它 ESG 都有比较紧密的一个结合。嗯，那我想这个是落实我们讲的是说你的经营本业跟你 ESG 结合，我觉得是比较明显的一个
1: 案例。嗯，对，其实呃这边做一下名词解释哦，其实 ESG 就是我们一般在说的那个 CSR 的三个要素啦，吼，就是公司治理、还有社会参与跟环境保护面吼。一般投资人也会用平等，大家都会从这个三个面向去看。那如果你公司的这个经营的作为有跟这三个面向结合，是最好的哈。那其的确，国泰金控在这几年在这个绿色授信的部分，其实是做得蛮积极的，而且也可以说是少数哈，走得比政府还快的哈。之前可能大家如果常在听我们节目的听众朋友们一定知道，就是之前很多绿能厂商都借不到款。因为台湾的这些金融业者不习惯做这种授信哦，这比较像专案融资这样子，或者是一种长期统购合约的融资这样子。但是如果民间业者肯率先政府去做哈，这个真的是对业者来说是一个很大的福音啊。哈。那目前台湾的确也需要这样的一些绿色金融的一些带动这样子，所以也难怪国泰可以这样子受到这个肯定哈。那其实刚,刚徐老师有预言哈，他觉得今年这个六家相关金融业者哈。这个还不会是最多，搞不好这个明后年金融业者这个大军压境哦，这个我觉得到时候搞不好这个台湾的这些老牌的科技跟电子产业要小心，因为真的金融业者，我觉得他们要追是可以很快的哈，因为通常他们也的确最会做这种报表的，因为做这种评比报表，金融业我觉得应该是蛮蛮擅长的哈。好，那我们在这边先休息一下，下一段我们再来看看还有哪些表现突出的业者是值得注意的。听众朋友们，大家好，欢迎回来这一集的气候战役在台湾。我们今天要来聊的是这个全世界最权威的这个道琼永续评比哈，它今年的成绩出炉了哈。这个 DJSI 今年台湾呃首次入选的企业突破了二十家，到达了二十一家哈，这个历史新高这样子。我们今天邀请到的是呃东南科技大学的徐家伟老师来帮我们分析今年的 DJSI 的评比的状况哈。那因为徐老师他有很多实际的经验，他对很多企业都做了一些 DJSI 的辅导跟一些策略的补强，所以对于各家的虚实，应该是全台湾最懂的啦。吼，那刚徐老师有先帮我们分析了几家入选在榜单里面的企业，像台积电或者是日月光或者是金控产业的集体止追的状况。吼，那现在我们来关心一下传统产业好了。其实传统产业过去在这种永续评比都不是很容易上榜的。吼，那。不管是不是 DJSI， 或者是像国内的一些评比，因为我们过去也有邀请到像是天下或远见这样台湾在做 CSR 评比的呃单位来看，其实的确传统产业是不太容易在这样的评比出头。有人说是他们不习惯做这种资讯揭露，但是有些人觉得是企业的经营形态本来就比较不适宜在这样的评比去占到便宜。但是今年蛮特别的哦，今年像包括像中钢啊，还有中华航空。这样的公司，像比较归类在传统类别的，都有入榜那蛮特别的是，今年有一家营造业哈，而且算是有公部门色彩的中鼎工程，老师，这个中鼎工程今年为什么有办法入榜
0: 呃，中鼎入榜应该其实应该已经四年，但是因为大家好奇，就是说、嗯、一个专做整个专案服务工程的一个公司，为什么要参加 DJSI 的一个评？嗯。那那我觉得说这一家公司里面来讲，就是我觉得信赖的力量应该是他的一个 slogan。嗯，那参加这个 DJSI 评比的时候，就是他觉得在国际的这些标案上面来讲 ，DJSI 也许可以成为他跟他同业在竞争标案的一个差异，跟他的一个优势。嗯，那因为接触了这样的一个评比的时候，让我们在做 CSR 或企业永续这一件事情，有更多的投入跟改变。比如说，大家要知道，中鼎是在全世界标这些我们讲的大型的基础建设，或者是盖电厂。那如果这样的一个工程服务里面，可以把绿色工程这样的一个绿色服务整合进去，去提供给他的客户，我想这也是 DJSI 所期望的，一个事情。所以从这样的一个工程公司里面来看，跟我们过去在标工程，可能就是以品质、价格为导向的时候。其实 DJS i 是带给工程公司有更不一样的一个想法，嗯、怎么样透过绿色尝试做出一些连结，找出一些差异化。嗯
1: ，对，其实中鼎工程我过去也有过那么有些交汇其实大家知道吗？在营造工程、营造业其实跟循环经济蛮有关的。他们会有产生很多事业废弃物跟可再利用的资源这样子。那当然施工的品质跟职业安全这个。本来就是他们很很要求的地方，所以他们其实跟 C S R 的这个相关的面向还蛮多的。再加上说，现在很多都是国际标案哈，你真的你到一个特别的市场、新的市场去，人家也不认识你，但是你有经过这个 D J S I 的肯定，这个肯定在争取标案上是的确是会加分的。所以的确也是本来他们就应该要做的这件事哈。其实也不只是营造工程，其实很多企业像台湾企业要跨出海外市场。本来就是真应该用一些永续的光环来帮自己加分哈。好，那我们来来看看一 DJSI 的题组哈。这个老师 DJSI 的题组一直号称说是所有永续评比里面最难填的哈。今年我看到老师有一篇投书哈，我觉得这是一带有一点温馨提醒的意味，就是今年台湾入选加速创了新高，没错，但是普遍来说平均分数是下降的。老师你觉得？现在台湾企业还有哪些面向是比较不足的吗？还有这个整体得分下降了是为什么？嗯，就是、说 DZI 当然是
0: 他家公认说他其实他在整个评比的过程的问卷是最难填的，是因为其实每年的问卷都会做一些调整。嗯，那这个调整的目的是希望是说评比要带动整个产业的改变。而不是用一套制度一直在评企业，嗯，也就是说，当某一个制度在评比里面已经成型跟固定的时候，这个题目也许就会做调整，嗯，也就取而代之的要把国际的新的趋势跟我们对产业的期望，把它带到这个题目里面来。所以，如果从这几年里面来看的话，大概我们讲的气候啊，还有公司治理。或者是国际间正在推的公平缴税税务的一个议题、嗯，其实都被已经拉到这个题目里面来了。那、嗯、这些题目从台湾厂商的根本角度里面来看，会有一些难处。比如说，我们看公司治理这个题目好了，这个题目里面来讲，过去台湾厂商的得分可以维持在50到70分之间，那今年的平均大概只有40几分，所以有人得分可能是30分，哇，这么低？嗯、对， 40分或者是50分。那这样的一个改变，是因为 T j s i 在今年在题目的评分上更严格了。嗯，那他要求你有更多要揭露跟公开的资讯。如果你的资讯没有公开，这个题目可能不会给你太好的一个分数。
1: 会不会有哪一些是向来台湾企业很不想公 开， 但是第一阶段却叫你写 的？ 因为像我听到好像连政治现金这些都要写。
0: OK， 呃， 我觉得政治现金来 讲， 它在题目里面去年出来就叫做 policy influence， 但是这个题目里面来 讲， 就是政治捐献只是其中一块。嗯， 那题目里面更广义的一个内涵是希望产业应该要去影响政府的政策。嗯。但是这个政策并不是只有政治捐献一块，你参加工协会这些东西，你其实都可以纳入一并考虑。只是说，你怎么样让投资人知道说，你有一个组织在审核里面一笔的预算，你怎么样去做捐献，然后影响到政府的政策，那这个政策对整个产业是有帮助的，所以它不会局限在这样，只是政治捐献这一件事。但是当拿到这个题目的时候，大家谈到政治捐献四个字，大家第一、D、句话一定是说：“我们没有做任何政治捐献。”我说没有
1: ，是零。
0: 对，所以从文化的一个差异上面来讲，也就是说，其实台湾不管在媒体或者是制度上，相对国外是有差异嗯，那这个也造成企业在揭露上其实更保守。嗯
1: ，对啊，其实，在台湾，你第一个好了，讲到政治现金，或者是说提到那个。呃，我企业怎么这样去影响政策？好像大家马上会联想到都是很负面的哦，官商勾结。但在国外，他是希望说，企业你可以做这样的事，但是你要把所有的资讯公开，让大家是可以检验的，或者让投资人放心，因为他不希望你是靠一种政商关系去取得订单，而是一种循序渐进，而且有一些是不错的哈、哦。像我们之前有提到那个德国建筑节能的一个报道哈、哦，环境咨询中心做的。其实他们有企业组成协会，是希望政府去定更节能的法案。其实这个就是一个政策影响力，而且既然是透过企业工协会去推动，这个应该在台湾的确是很难想象哦。因为台湾通常是，呃，会不会企业是希望政府法令是越松越好，不要越严越好这样哈？所以的确民情上有蛮大的差异哈。那老师，您刚刚提到的那个
0: ，就是说如果回到我们刚刚讲的，还有一个是公司治理嘛？嗯，那公司治理为什么整个分数普遍都不好？就是。原本我们的制度跟国外在接轨上就有一段差距，嗯，那再加上资讯介入上面来讲，大家是保守的，嗯，好，所以这两个原因会造成大家在制度上会比较保守一点。但是我要提的是说。其实，在今年哦、喔，有就是说，公司自己的题组里面，通常会要求一些比较难揭露的，就是比如说我们高阶经理人的薪水，哇
1: ，这个好敏感。对
0: ，但这个薪水不是要你揭露像年报这样的一个集聚，他要你的是你呃领到几块钱，要很实际的揭露出来，嗯
1: 、要详细目就对了
0: 。对，那今年里面来讲，其实台湾就是说，如果在 DJ 赛上面来讲。有两家公司有比较大胆的去揭露这样的资讯、嗯，一个就是我们讲的台积电，嗯，它揭露了两个共同的执行长还有财务副总的年度的一个薪资。那另外一个就是我们回到金融业的裕山金控，嗯哼、嗯，啊，所以这样的一个角度里面来讲，我觉得好的概念是大家在做改变，嗯，那这样的改变也大家在有一点在突破，就是原本大家认为揭露这些数据。会被大家认为是肥猫的一种概念去做一些辩驳
1: ，哇！所以这个徐老师这么一形容，大家应该马上知道这个评鉴的难度在哪里哦。他难道要叫你把高阶的薪资多寡哦细目写出来哦？以前其实他是以前一开始可能叫你写这个总共占比多少，或者是集聚，譬如说跟一般员工的倍数比是多少，现在叫你写细目。老实讲，我觉得感田的企业也真的蛮有胆量的，但是也是可受公平了哈。其实这肥猫的议题不只发生在台湾，其实全世界皆然这样子。但是 D J s I 就是敢这么要求哈。那这方面也是希望企业要做些准备哈。未来可能你不想公开的，也必须要公开。好，然后我们先休息一下，最后我们再来听一看徐老师对于整个明年 D J s I 指望的一个看法。各位听众朋友，大家好，欢迎回来收听这一集的《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会的高一凡。我们今天邀请到的是东南科技大学的徐家伟老师，他来帮我们解析今年台湾企业入选这个道琼永续指数， d j s i 的一个表现。那整个看下来，今年虽然说是整个入选加速再创新高，总共有21家入选，创了纪录这样子。但是从各项题组的表现来说，其实徐老师也是有点担忧因为加速创新高，但是普遍的分数得分是有点在走下坡这这也不是好事。那我们刚刚有先请徐老师先帮我们做些举例从这个公司治里面跟这个像高层的这个心个人心智的这个资讯揭露，哇，这个的确是非常非常敏感，也难怪台湾企业在。揭露这些资讯上会有点保留因为的确跟我们的民情是不太符合的，又或许有时候是碰到的是一个社会经济的议题，好像这个呃高层的薪水如果太多，是不是会被引入这个“肥猫”的联想？这个哈，那再来我们来看一下另外一个很企业觉得很不好写的就是这个 TCFD 哈，这个气候资讯的揭露，尤其是要跟财务资讯气候跟财务连接。哇、哦，老师，这个 TCFD 这個听起来乍听之下就觉得蛮悬的
0: 。就是说，呃，今年在呃 DJSI 的气候策略这个题组里面来讲，某些的产业就是已经有被要求到你要去揭露到就是有关气候财务的一些资讯，就是我们讲的 TCFD 的一个检省。嗯，那这样的一个概念来讲，就是说他想要知道的是说气候到底对企业来讲的机会跟风险在哪里？嗯。那如果有机会跟风险的时候，还是回到我们刚刚讲了 ，DJSI 是一个投资人嘛，所以他想要知道的是说这样的机会跟风险对公司的财务的影响，嗯，多大？还是你会因为气候会得到多少的商机？那其实这个来讲，就是以目前来看，就是不同的产业别稍微有一点点不一样。我们举刚,刚的金融业来讲哈，金融业这一块的机会跟风险会比较着重在他的。投资跟放款的产业，嗯，因为这是它最主要的风险，嗯。但是，如果回到制造业里面来讲，风险会是自己比较营运的这个过程，我们所命令到的这些气候的一些风险跟机会上，这是最大的一个难处。嗯、那过去里面来讲，就是大家可能就是我们在做气候这一件事，以前大概大家就是呃，算算我的温室气体排放量啊。
1: 先攀查看多少数量呢、哦？对
0: ，但是未来的气候里面来讲，要有的概念是你要有治理，要有策略，嗯，要有风险，那最后要连接到你的财务指标
1: 。这个乍听之下很悬哦，而且我看到他还要求这个有管理策略，就是他怎么跟这些企业主管的 KPI 去联动、哦？吼，哇，这个就算懂得提议，好像也不知道怎么下笔去写
0: 。对。就好像我们刚刚讲的，公司治理也是一样的啊，公司治理里面来讲，需要讓高阶经理人揭露你的薪酬。嗯，除了你的薪酬之外，你要揭露影响这些薪酬的 KPI 是什么？嗯，那这里的 KPI 就有趣了啊、喔，就是说，如果我们回到气候的部分，气候风险跟机会有没有可能是高阶经理人的 KPI 之一？嗯，然后这个 KPI 会影响高阶经理人的薪酬。嗯，所以未来我们说。任何在推 ESG 跟永续这一件事，不会单点谈一个制度，最后一定是回到跟你的组织的治理、高阶的薪酬会连接在一起。嗯、那这个对台湾的厂商，未来在参加 DJSI 上面来讲，已经单纯不是一个单点的制度就可以完成了。你的高阶经理人的 KPI 真的要连接这些我们讲的非财务跟气候的指标，你才有可能在气候这些题组或 DJSI 评比上。获得比较好的一些表现。嗯
1: ，其实过去我们在设计问卷，在问企业在这方面的作为，通常是说，第一个像老师说的，有没有把自己的排放量做个盘查哦，或者是呃，有些人可以查到范畴一二三这样，像现在 D J C 也要求要翻查到范畴三哦，所以范畴三就是除了自己的生产过程跟使用能源之外的零零总总的，那我们相关的温室气体算哦，那个真的是真的会算破头，很麻烦。再来就是说，其实包括像你有没有这样的产品跟服务，包括像你企业有没有实行的探定价？哇，这个老师，这个探定价目前应该台湾企业内部推行的还不多吧
0: ？呃，就是还不多，但是其实有一些企业，就是他们还是就是在内部已经开始做一些方法的一个制定。这的确是有的、嗯。那因为探定价本来就是说，如果我们回到一个制造公司里面来讲的话，真的有探定价的时候，大家希望得到预期的未来是。我的各厂自己有一个内部的碳交易，嗯那我这个碳定价就很重要了。嗯，但是因为整体的方法学这些东西也都还在逐步的一个建构当中，所以大家就是有些企业走比较前面，是的确有开始在思考这一方面的问题。嗯，因为毕竟我们讲的嘛，高阶经理人薪酬连接到气候 KPI，、嗯、那碳定价这一件事情，如果在内部做成交易的话，这整个是一连串的事情是连接。
1: 是的，所以先有一个内部的探定价，才表示说你把这个温室气体视为一个成本。好，有了成本，这个主管就会纳入考量。我觉得这个是蛮重要的，不然有时候真的是口说无凭，或者是道德劝说，他必须还是有实质面的数据去让主管去做决策。哈，好，那我们最后还有一点时间，我们请徐老师看一下展望这个未来二零一九年的 DJSI 老师，你觉得台湾企业的表现，你看起来是乐观的吗？
0: 呃，我觉得还是以偏乐观居多，好，乐观居多。但是因为今年题目跟评分方法做了很大的改变，也就是说，未来在参加 DJ 这一这一件事情的话，就是你的资讯透明度，嗯，是非常重要的。因为如果你的资讯里面有很公开的揭露的话，你很难在这边取到比较好的一些表现跟分数。那在过去的呃经验上面来讲，哈，其他的厂商往往会遇到几个问题。第一个就是，大家比较容易满足，嗯，满足就是说，我们其实已经是一百分了，我们已经是这个产业的第一
1: 名，哦，已经好棒棒了。对
0: ，但是其实大家忽略一件事情，就是说，一百分跟第一名不代表你的制度是完整，嗯，那大家会停留在我们就是已经陷入一个好像稍微有一点点自满的概念。那这个时候你没有去做一些比较 a d v a n c e 就是比较更前瞻的一些做法的时候，其实你的分数有时候可能一下子就会被别人给追过去
1: 嗯，所以这个今天的满分或榜首不代表下次的入选的必然啊，因为一直时代在进步，要求在变多，而且题型也一直在变，真的是很麻烦。老师会不会常常被邀请去这种厂商帮忙做内部的这个 d j s i 的沙盘推演？但是常常。厂商一听到都吓到，就打退堂鼓
0: 、呃。其实也是会有，但是我觉得有一个根本的概念是说，其实，在做 CSR 跟永续这一件事，在目前的台湾的氛围上面来讲，大家有时候过度追求美好。嗯，过度追求美好，就是说，今天大家认为，假设我的顾客满意度调查分数不好，我可能就不要接了
1: 。哦就是有点那个扬善隐恶就好了啊，报喜不报忧这样对
0: 。对，但是其实在一个投资人的概念里面来讲，大环境的影响是必然存在的，也就是你的一些表现一定会有起伏。那这些起伏的过程里面来讲，投资人更期待的是你怎么去解释你的制度改善，嗯、你的下一步是什么？就算你的绩效不好没有关系。那通常他的厂商会比较怕，就是揭露这些比较负面，或是我们讲的比较没有平衡报道。嗯那这样往往我觉得会失去一些改善跟揭露的一些分数。嗯，在这 D J 赛里面，我觉得不会受到比较讨好的一面
1: 。也是然、啊、后，其实这个说起来 D J 赛这个虽然是一个西方的制度，而且是比较否投资人参考决策的哈，但是他他也不像像我们一般人想象中，就是什么善良企业评比，就是大家都比赛做好事。他希望说你遇到了一些挫折或市场起伏，你的应应的策略是什么？可能他们比较想看的是这个，就像以前我们在设计问卷的时候，常常会发现，问说你去年有做了什么，哪些被政府惩处的事，是大家都说没有，没有，都非常良好，一查都是有哦，所以这样也不行。好，徐老师最后有没有再给我们一些金玉良言
0: ？我觉得最后一个就是说，这几年的经验下来，我觉得就是说，呃，高阶的一个支持还是很重要的。嗯，那这个支持不是只是口头上的支持，高阶经理人必须自己。跳到这一个参加 DJA 才评比里面，要逐次的去了解到底我们受到的挑战跟影响是什么。嗯，所以高阶经理人必须做出决策，也就是说，在制度改善上面来讲，我们是不是要做出改变，嗯、然后让中阶的经营管理阶层去做横向的连接。我觉得这个才是在这几年下来，我觉得是比较务实的方法，因为在过去其实很多的高阶经理人，大概只知道一个讯息，就是我们入榜了。嗯、我们第一名了。但是其实他们都不知道，是说这些题目里面填的每一个细节、制度的缺口，我们还在哪边、嗯？那这样子，往往有时候过了两三年，我们就失去那个改善的力道，所以我们分数就开始往下掉。嗯，所以我觉得高阶经理人跟中阶主管的投入，然后加上我们对资讯的公开来讲，我觉得在参加 DJSI 是一个长远要思考的一个做法。嗯
1: ，对。也感谢徐老师这个提供这个多年来的一个辅导的心得，的确，刚刚讲的几项听来都很容易，但是做起来都非常难。好、哦，好，那我们也诚心希望明年大家在 d j 赛会有更好的成绩，但是也是要高兴的话，高兴几分钟就好了。哈、哦，因为徐老师刚刚又提醒了，现在领先不代表明年的必然的入选哦，还是要谨慎恐惧这样子。好，那我们今天也谢谢徐老师来我们节目现场，谢谢大家，各位听众，我们下周再见，拜拜。拜拜节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会邀您一起环保节能爱地球。